0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者曼之恒。人生下半场拼的是抗逆力。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。巴顿将军有一句名言：衡量成功的标准，不是站立顶峰的高度。而是跌入低谷的反弹力。这句话对三十岁后的人特别适用，为什么呢？二十多岁的年轻人有着年龄的资本，年轻就意味着容错率高，即使走错了路，也能迅速更换赛道，重新出发。可是，一旦过了三十岁，青春渐渐耗尽，家庭的责任担在肩上，社会的压力陡然增加。我们已不能像以前那样轻松写意，更无法说变就变。这个时候再遇到挫折，除了死扛，其实无路可逃。更何况人生在世，谁也不能保证一帆风顺。即便你万分小心，做对了百分之九十九的选择，仍然可能碰上百分之一概率的黑天鹅事件，而导致功亏一篑。因此，如何面对逆境？并且迅速重整旗鼓，找到再次突破的切口，便直接决定了你能够走多远，需要多久。著名作家古典老师说：“一个人的抗逆力，也就是应对挫折的能力，有时远远比这个人规划和预测的能力要强，因为正常的生命和这么多的变数，谁都预测不出来。”三十岁前你对酒狂歌，依仗的是自己的年龄与经历。三十岁以后，你负重前行，拼的就是抗逆力。而立之年的表姐最近病倒了，我去医院看望她，只见她面色苍白的躺在床上，挂着吊水。我剥了瓣橘子放在她嘴边，她也只是虚弱的摇了摇头。我问她，平日里生龙活虎的，怎么一下子就病倒了？她愤愤不平地说：“别提了，还不是被工作榨干的。”表姐研究生毕业，进入一家设计公司，一干就是五年。去年公司裁员，表姐幸运的留了下来，可是工资不升反降。但表姐是个要强的人，她在心底暗暗发誓，三个月内一定要凭借自己的力量重新拿到高工资。于是她拼命努力，没日没夜的工作，尽力让每个任务都完成到极致。同事周末逛街，在商场里血拼时，她在和各种方案做斗争；老公送来晚饭的时候，她把自己锁在房间里做报表。连续一周，他顶着黑眼圈，抱着电脑设计 PPT。不出意外，不到一个月就病倒了，前面的努力基本白费，老板的脸色也不好看。看着他可怜巴巴的神情，我对他说：“在工作中。”你看起来很坚强，实际上脆弱的很，因为你不敢面对自己的真实感受，只是被那些无谓的好胜心牵着鼻子走。好胜心本身没有错，奋斗本身更没错，但好的抗逆力需要正确的打开方式，绝不是无脑死磕，而是需要韧性与耐力。尤其是当你已经告别青春，身体机能已经不在巅峰期，再用拼身体的方式来对抗挫折。往往得不偿失，一味的硬拼和逞强，恰恰就暴露了你的弱点，就是恐惧和不自信。所谓抗逆力，本质上是一个人处于困难、挫折、失败的逆境时的心理调节和积极应对的综合能力。真正心灵强大的人，不会盲目的行动去掩饰自己内心的兵荒马乱，不会压榨自己、苛求自己，以求良心得安。不会用战术的勤奋掩盖战略上的盲目。三是最后的你不能再像锤子，钉是钉，铆是铆，而要像一条橡皮筋，懂得在需要时及时发力，亦懂得在受挫时及时止损，好好调节身心，蓄势待发。适当在逆境面前低头示弱，也是抗逆力强的一种表现。老子在《道德经》中说：“反者，道之动。”弱者道之用，当你强到一定程度，往往就开始走下坡路，变成弱的起点；而当你弱到一定境界，往往就是强的开始。冯梦龙曾经说过：“温和而不顺从，叫做委夷；隐藏而不显露，叫做愁数。伸是进取的方式，屈是保全自己的手段。适当认怂，有时也是一种战术。”这体现了心理学中的 U 型思维：，急于取之，先预止，再让思维和行动来个一百八十度的大转弯。这就像玩魔方，要想把某颜色的方块放到想定的位置，无论如何都不能禁止去做，这样的话只会欲速则不达，而必须先把方块放到其他适合的位置上，耳后再徐图而进。也就是说，有的时候如果没有足够的退却，也就没有大踏步的前进。中国有句古话叫“退一步海阔天空”，其本意就是以退为进，迂回而进。很多人对此表示不甘心：“我要是后退的话，那不就成输得起的弱者了吗？”弱并不是人生低谷，而是积蓄能量的一个阶段。承认自己弱的时候，实际上也是不断审视自己、壮大自己的一个过程。这个道理。年轻的时候不容易懂，阅尽千帆后，才能体会其中真意。古今大智慧者，往往在自己得势的时候，能察觉到未来潜在的危机；而在自己失意的时候，能不慌不乱，积攒能量，等待机会来临。比如越王勾践，甘愿向敌人吴王夫差示弱，卧薪尝胆。几年之后，终于有心人天不负，成就了三千越甲可吞吴的佳话。刘邦也懂得守弱，他从一个小小的泗水亭长起步，在项羽强势时韬光养晦，积攒力量，后伺机而动，击败项羽，成就千秋霸业。当你弱的时候，没有人会觊觎你的成就，没有小人在你背后使绊子，这时的你处于一个安全的状态。也是积蓄能量、重整旗鼓的最佳时机。二十多岁时，我们都意气风发，恨不得指点江山、激扬文字；三十岁后，我们见过高山，对天地世情便充满了敬畏之心。放低姿态，不在于压抑自己，而是在于能够更清醒地认识自我；不在于奉承他人以达到自己的目的，而是在于对待周遭的人或事物会更加谦和。不在于懦弱和胆怯，而是在于能够更加理性的表达自己的雄心和抱负。记住，身在谷底，四面八方都是向上的路。敢于正视和直面自己的弱，才是强的开始。前段时间大火的《延禧攻略》里面的主角魏璎珞，就是抗逆力极强的例子。她屡屡被人算计，陷入逆境，但机智勇敢的她。每次不仅能够化险为夷，还能将计就计，回敬那些居心叵测的人。秀女玲珑偷走孔雀羽线，并毁坏了璎珞为皇后缝制的凤袍。可璎珞素听皇后节俭，就选用了鹿尾绒毛来代替，不仅让自己逃过一劫，反而因祸得福，获得皇后赏识，入了长春宫。当他负责看管的福建岁贡荔枝树遭到家贫破坏。他机智地将罪过按在高贵妃的爱犬雪球身上，还在殿内当着皇上的面翻出了高贵妃利用雪球吓坏余贵人的旧账，不仅为自己脱了罪，更是帮余贵人出了一口恶气，让高贵妃得到了应有的惩处。他能够一次次的化逆境为顺境，靠的不仅仅是谋略，更多的是勇气和不急不徐的姿态。魏璎珞身处波谲云诡后宫。自然成长的要快一些，我们普通人一般不会面临那样险恶的环境。可是人到三十，如果你还不懂得如何面对逆境，那这一辈子早晚会栽大跟头。不懂得逆境皮衣的人，从来都不是生活的智者。励志传奇尼克胡哲刚出生时就没有四肢，在外人眼里，他就是一尊残破的雕像。在行动方面，这副躯体带给他的是灾难。他无法走路，无法写字，但这并不妨碍他思考和说话。他嗓音富有磁性和感染力，思路清晰，语言幽默。他从几乎是绝境的状态下一路攀爬，把自己的缺陷变成激励亿万人的宝贵财富。明代大思想家王阳明，三十六岁，便奸臣贬斥到当时还是烟瘴之地的贵州龙场，险些丧命。可是他却在如此艰难的环境下潜心治学，最后龙场悟道，开创阳明心学，终成一代圣人。古语有云：“盖文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，绝有《国语》；孙子病脚，兵法修列；部委迁署，世传《吕览》。”孙子、孙病也好。屈原、吕不韦也罢，都是在人到中年时遭遇厄运，又是在逆境中迸发出惊人力量。可见，逆境并不是你人生的坟墓，而是你新事业的摇篮，是否极泰来之前的过渡阶段。它带给你的经历、勇气和智慧，是多少金钱都无法买来的。周国平在面对苦难中说过这样一段话：“苦难之所以成为苦难。”正在于它撼动了生命的根基，打击了人对于生命意义的信心，因而使灵魂陷入巨大的痛苦。一种东西能够把灵魂震醒，使之处于虽然痛苦却富有生机的紧张状态，应当说必然有某种精神价值。横看成岭侧成峰，换个角度看，逆境与成功有时是相辅相成的。真正的强者不因幸运而固步自封，也不会因厄运而一蹶不振。他们善于从顺境中找到阴影，从逆境中找到光亮，实施校准自己前进的目标，把逆境转换为有益于自己成长的方向。说一千道一万，三十岁以后的你，应该看清生活的真相，同时保持对生活的热爱，不要对生命里的苦难充满怨怼。也不要逃避、堕落、蹉跎，要相信，那些人生的苦难终会被我们锻造，成为你日后的勋章。